0: As principais notícias do Brasil e do mundo. Política, economia, esportes, cultura. Informação com a credibilidade do maior jornal do país. Estadão Notícias.
1: Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Estadão Notícias desta quarta-feira, dia 2 de agosto de 2017 dia bastante importante. Eu sou Emanuel Bonfim e este programa entra no clima da votação que deve ocorrer hoje na Câmara sobre a admissibilidade da denúncia contra o presidente Michel Temer. O governo precisa de no mínimo 172 votos para derrubar a denúncia, enquanto a oposição tem uma tarefa mais árdua. São 342 votos necessários para que Temer possa ser julgado pelo STF pelo crime de corrupção passiva. A questão ainda é se de fato haverá quórum suficiente no dia de hoje para a realização desta votação. E o programa ouve um representante de cada lado, do governo e da oposição, e também avança um pouco mais na discussão e já coloca no horizonte o cenário após a votação. O governo pode sair fortalecido a ponto de aniquilar futuras denúncias e tentar implementar uma agenda positiva para o país? A gente vai falar sobre isso. Ouça essa e outras reflexões a partir de agora no Estado Notícias, que você participa pelo nosso e-mail podcast.estadão.com Participe podcast.estadão.com Estadão Notícias O Dia dos
2: Pais está chegando Você já comprou o presente? No Shopping Frecaneca, a cada 400 reais em compras, você ganha uma garrafa de vinho da Vinícola Boutique Lídio Carraro Escolha entre melô, chardonnay ou Pinot noir rosé Promoção válida até 13 de agosto ou enquanto durarem os estoques Consulte condições de participação no regulamento da promoção Presenteia com estilo. Compre o presente do seu pai no shopping Frey Caneca, rua Frey Caneca, 569. Este produto é destinado a
0: adultos. Estadão Notícias. Política.
1: E agora no Estadão Notícias, nós voltamos a debater, a discutir a votação desta quarta-feira que pode definir o futuro, aliás, deve definir o futuro do presidente Michel Temer. Contato agora com o líder do PMDB na Câmara, o deputado federal Baleia Rossi, aqui de São Paulo. Deputado, obrigado por atender o Estadão. Tudo bem com o senhor?
3: Eu que agradeço, Emanuel, e estou à disposição para discutir esse assunto que é muito importante para o nosso país.
1: Sem dúvida, deputado. Inicialmente, o senhor e o PMDB esperam que, nesta quarta-feira, Haverá quórum suficiente para votação? O que, que o senhor tem captado nesse sentido, deputado?
3: Olha, eu acredito que sim. Eu acho que nenhum deputado, nem da base de sustentação do governo, nem da oposição, tem alguma justificativa razoável para não estar presente na sessão de hoje. Até porque ela foi convocada pelo presidente Rodrigo Maia há mais de 20 dias. Nós tivemos o recesso parlamentar Voltamos ontem é, é, às sessões normais Portanto não existe Nenhuma justificativa razoável Que o deputado possa dar Para não enfrentar Uma votação tão importante Que vai ter com absoluta certeza Repercussão na nossa economia Na nossa estabilidade política Portanto eu acredito que os deputados Estarão aqui para votar Sim ou não Mas exercer o seu direito de voto.
1: Deputado, ontem o senador Romero Jucá ele declarou que qualquer ato em oposição à decisão do partido isso como recado a, a, aos parlamentares que pertencem ao PMDB que qualquer ato em oposição à decisão do partido terá consequências. O que significa exatamente isso, deputado?
3: Olha, o PMDB através da sua executiva nacional ele se reuniu e por unanimidade dos seus membros de praticamente todos os estados do Brasil, definiu pelo um fechamento de questão nessa votação contra a denúncia, por entender que não há nenhuma prova contra o presidente, e essa foi uma decisão partidária. E exatamente é, é, por esta é, decisão, nós temos é, é, uma questão importante, que é o nosso estatuto partidário. Claro que aquele deputado que contrariar a, a decisão do partido, uma decisão democrática, uma decisão que foi a voto, que foi discutida, que foi votada inclusive por unanimidade, ele pode sofrer as penalidades previstas no nosso estatuto.
1: Deputado, recentemente ainda nessa semana, algumas pesquisas foram divulgadas, entre elas uma pesquisa do, do IBOP, revelando que a população acredita que Temer precisa, precisa ser denunciado precisa ser julgado pelo STF com mais de 80% se declarando nesse sentido. Isso não pressiona os deputados na, na, na votação de hoje?
3: As pessoas têm uma impressão que a votação de hoje ela vai ser Uh, 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 se você acha que o presidente é culpado ou se você acha que o presidente é inocente. E não é isso que nós vamos votar. O presidente Michel Temer, ele será é, é, processado, ele vai provar a sua inocência, que eu tenho convicção disso, a partir do dia 1 de janeiro de 2019. Ninguém está tirando... A, a condição dele, na justiça, de responder a essas acusações. O que nós vamos votar, e isso é muito grave, é muito sério, é se nós queremos afastar o presidente por seis meses nesse momento. E um afastamento de um presidente, neste momento, tem repercussões muito ruins para o país. O presidente tem feito reformas importantes, a economia tem dado sinais, melhora, inclusive na questão do emprego, que timidamente está melhorando e eu acredito que vai melhorar mais. Então, o que nós vamos votar é se é oportuno, se é útil ao país afastar o presidente por seis meses. Eu acredito que não seja, que isso vai causar uma instabilidade política e econômica muito ruim para o país o presidente, a partir do dia 1 de janeiro de 2019, vai responder e vai provar a sua inocência na justiça.
1: Na opinião do senhor deputado, é importante hoje não só que o governo, o presidente Michel Temer e aqueles que estão ligados ao governo, derrubem a denúncia, mas consigam também uma votação expressiva acima dos 172 votos, deputado?
3: Olha, eu acredito que nós teremos uma votação é, é, significativa. Eu acho que, uh, uh, pelo que eu tenho conversado com os deputados, com as lideranças, existe esse entendimento que, neste momento, não é razoável afastar o presidente por seis meses. Não é bom para o país, não é bom para o trabalhador, não é bom para ninguém. Portanto, eu acredito que nós teremos uh, uh, uma votação significativa uh, a favor do relatório que veio da CCJ e, e, contra a denúncia do presidente.
1: Muita gente também diz, deputado, de que uma nova novas denúncias oferecidas pela PGR podem enfraquecer mais o presidente Michel Temer, mesmo se derrubar dessa primeira denúncia. O senhor entende da mesma maneira?
3: Eu acredito que não. Eu acho que o ideal seria é, é, votar as denúncias de maneira é, é, que fossem juntas, porque é o mesmo fato gerador mas já que há essa divisão, eu acho que o que nós tivemos nesta primeira, nós vamos refletir na segunda e, e não acredito que haverá nenhuma mudança.
1: Muito bem, ouvimos aqui no Estadão o líder do PMDB na Câmara, o deputado federal Baleia Rossi, aqui do estado de São Paulo, gentilmente atendendo a nossa reportagem nesse dia de votação. Deputado, muito obrigado pela entrevista. Eu que
3: agradeço. Um abraço a todos do Estadão.
1: Ouvimos um representante pró-Temer. Vamos ouvir agora um membro da oposição. O líder do PT na Câmara, o deputado federal Carlos Zaratini, foi entrevistado por Gustavo Lopes e disse para ele, entre outros temas, que a oposição trabalha para que o relatório seja votado no período da noite. Vamos ouvir a entrevista. Tudo bem, deputado? Como vai? Tudo bem. Deputado, o PT
0: pretende votar nesta quarta-feira, pretende dar quórum para que a votação aconteça no plenário. Como é que vocês estão trabalhando para o dia de hoje?
1: Olha,
4: a primeira coisa que eu quero deixar muito clara, o objetivo do PT é que esse governo seja encerrado, porque é um governo muito ruim para o povo brasileiro, um governo que não tem nenhuma perspectiva de melhoria para o povo, portanto, para nós, nós queremos encerrar esse governo o mais rapidamente possível. Agora, nós temos todo o interesse em que haja votação, mas nós também queremos que haja debate, que possam os deputados se expressar, os líderes se expressar e que toda a população possa ver a votação. Então, nesse sentido, nós queremos que essa votação se dê à noite, certo, para que todo o Brasil possa acompanhar pela televisão, pelo rádio, é, o, o voto dos seus representantes.
0: Deputado, em relação à expectativa dessa votação, vocês ainda acreditam que, que possam reverter uma tendência que se criou de que a denúncia seja arquivada?
4: Olha, eu acho que essa tendência é uma tendência que tá, se, já se reverteu. Eu acho que nós temos a maioria hoje da casa, ainda não temos os 342, mas temos a maioria e podemos ter os 342, sim. Então, nós estamos trabalhando para isso.
0: Vocês acreditam que se o presidente Michel Temer conseguir reverter essa denúncia, que ela seja arquivada, mas que tenha uma votação inferior a que o governo imagina, vocês acreditam que Michel Temer sai enfraquecido desta votação?
4: Olha, o governo sai enfraquecido e se a denúncia for arquivada, mas o governo tiver poucos votos, ele sai enfraquecido. Não tenho dúvida nenhuma sobre isso. E se a votação for adiada, também ele sai enfraquecido.
0: O, o senhor acredita que vai conseguir angariar mais partidos? O PSDB é um que se mostrou que vai votar na sua grande maioria a favor da denúncia. É, o senhor tem conversado com lideranças de outros partidos que o... têm se demonstrado a favor da denúncia?
4: É A maioria dos deputados do PSB vai votar a favor também, a maioria dos deputados do, do PPS também vai votar a favor da, da denúncia. Portanto, eu acredito que nós estamos avançando muito rapidamente.
0: Certo, então o PT não trabalha com a hipótese dessa denúncia ser arquivada.
4: Nós estamos fazendo todo o esforço para que não ocorra isso, né?
0: Tá certo, então. Bom, aqui no Estadão nós conversamos com o deputado federal e líder do PT na Câmara deputado Carlos Zaratini Deputado, mais uma vez, muito obrigado pela atenção com o Estadão
4: Obrigado a você, obrigado a todos os ouvintes
1: Ouvimos a entrevista de Gustavo Lopes com o líder do PT na Câmara o deputado Carlos Zaratini A gente segue avaliando este mesmo tema aqui no Estadão Notícias, a votação da denúncia contra o presidente Michel Temer na Câmara. A chance é é grande de que ela seja barrada, mas o futuro do governo depende do tamanho da vitória. Acompanhe agora a análise do cientista político e professor da Fundação Escola de Sociologia e Política, Jairo Pimentel, que conversou com o apresentador Raíssa em
5: Como é que o senhor analisa o, o cenário, professor? Olha, o cenário parece ser muito favorável ao tema, né?
2: a possibilidade de ser engavetado pela Câmara, essa denúncia é muito alta. Né? O governo fala entre 260 a 280 votos, enquanto são necessários 172 para não ser levada adiante ao STF essa denúncia. E a oposição disse que vai ficar em torno de 200 votos. De qualquer forma, a mesma oposição acredito que não tenha muita esperança que esse processo vá à frente e que uh, seja aceita a admissibilidade dessa denúncia do, do procurador Janot. Né? Então, o governo fica um pouco assim, é reticente, porque os deputados estão voltando agora de recesso, podem estar um pouco pressionado por, por, por suas bases eleitorais, mas acredito que mesmo em face dessa situação o governo tente assim sair vitorioso.
5: Confirmado esse cenário, professor, o placar tem muito a ver com o futuro do governo Temer? Eu digo o seguinte, se o governo Temer ganhar com uma larga margem ou com uma pequena margem, quais são os cenários possíveis?
2: Acho que tem implicância, sim, sobretudo como sinalização para o mercado, é, em relação, é um termômetro para ver como é que está fechada essa base aliada do governo para passar as próximas reformas, sobretudo a reforma da Previdência. Então, passando com a margem apertada, sinaliza que o governo vai ter dificuldade para passar a reforma da Previdência e se passar com uma ampla margem, sinaliza positivamente para o mercado que a reforma tende a ser encaminhada. Então, um termômetro, assim, desse momento para ver o quanto está fechada a base aliada.
5: Fala-se muito numa segunda denúncia do procurador Janu. Aí você acha uhum. que a coisa já muda de figura? Ou, ou dá para repetir um placar se ele for favorável na primeira votação? É,
2: o Janu fatiou a denúncia contra o Temer, né? Era essa a primeira em relação à corrupção passiva. Eu acredito que ele vai ter tempo água ainda para colocar essa segunda, ele sai agora do cargo procurador em setembro, ainda tem algum tempo e ele, falou, ele mesmo falou que enquanto tiver bambu vai ter flecha, né? Então, uh, vamos ver como vai ser encaminhada, se, uh, se, se vai ocorrer ou não, mas ocorrendo acredito que não vai ter muita dificuldade, eu acho que só vai atrapalhar um pouco os prazos para que sejam feitas as próximas reformas, isso atrapalha bastante o governo, então é mais uma variável política aí que pode atrapalhar o futuro do governo Temer em relação às reformas do que propriamente impedir que ele continue na Previdência. Eu acredito que a base aliada tende a se manter aí forte em relação é. à não admissibilidade.
5: Agora, professor, no impeachment da presidente Dilma, que a gente tem ainda na memória, havia um clima quase que de Copa do Mundo, assim, vamos dizer, uhum. em, pre... em termos de pressão popular, uhum. de expectativa. Por que, que agora está exatamente o contrário?
2: Eu acho que é, naquele momento havia um sentimento de indignação que gerou uma euforia nas pessoas em relação à possibilidade de, do impeachment da presidente. Gerou um certo espírito positivo né, de que a população pode se contrapor aos poderes aí postos. Neste momento, há um outro sentimento, há um sentimento de letargia. Há um sentimento de que, poxa, a gente fez tanto para tirar Dilma, para mudar a situação do Brasil e colocamos um presidente que, na verdade, se mostrou pior do que ela em vários aspectos, inclusive na questão da corrupção. Então, acho que hoje o sentimento é de não adiantou nada a gente ter feito tudo que a gente fez. É, não adiantou nada a gente ter ido para a rua. Então, a população está um pouco letárgica, está um pouco sedada em relação à política nesse momento, que passou num sentimento de, de indignação para um sentimento de indiferença. E, e isso faz com que hoje a opinião pública não seja mobilizada e também... Não há também mobilizadores, né? a gente percebeu que durante o impeachment da Dilma havia vários grupos organizados, como o MBL, Movimento Vem a Rua, etc., que mobilizavam, sobretudo nas redes sociais, passeatas, organizações, contra o governo Dilma, e no, nesse momento isso não acontece. Então, falta também esse caráter de organização para fazer com que as pessoas tenham essa visão sobre a possibilidade de impeachment do presidente Temer. Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
6: O nada Cândido, Vicente Cândido, afinal Cândido é limpo, é franco e é coisa que ele não é, anunciou e através da coluna do Estadão nós ficamos sabendo que a emenda Lula não vai ser incluída na reforma política que ele relata na Câmara dos Deputados. Né? O deputado do PT de São Paulo veio com a história de que o Lula disse já que a emenda é minha, tem meu nome, eu decido e eu não a quero. Quer dizer, ou ele plantou a notícia tipo bode da sala, aquela história do clérigo que aconselhou o camponês a botar um bode na sua casa e o camponês ficou então desesperado e tirando o bode, com seguindo o novo conselho do, do clérigo né? aí a coisa toda se resolveu quer dizer, a emenda Lula seria o bode na sala ou então ele tentou é, ver se colar colou né? não colou, ele tirou agora eu quero só registrar que a emenda inteira é um desastre, em matéria de prejuízo para a nação, tem aí os 4 a 6 bilhões de reais no ano para financiar campanhas políticas dos partidos substituindo é, o, as chamadas é, doações empresariais né? agora proibidas pela lei com o aval do Supremo. Olha aqui a reforma é toda muito ruim e tal não seria sendo da autoria de quem é do deputado petrista Vicente Cândido da verdade a única coisa que a Câmara debate é uma reforma política que é, proíbe as coligações nas eleições proporcionais e esta é uma boa medida e outra emenda positiva é a que é, limita o número de partidos é a chamada cláusula de barreira fora isso é tudo picaretagem José Neumann e Pinto, direto ao assunto
1: Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Monfim, produção de Gustavo Lopes, participação de Raíssa em e montagem de Nelson Wulter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba mais no blog Estadão Podcasts. Convido você também a avaliar nosso podcast, tanto no iTunes quanto no Android, e mandar o seu e-mail para podcast.estadão.com. Um abraço para você, uma excelente quarta-feira e até mais. Estadão Notícias.